0: Dios hacerse cargo de ti y de mí, si, si lo hace con toda una nación, no podrá el Señor levantarte a ti hasta ese lugar que tú quieres llegar, quitarte tu vergüenza, quitarte tu oprobio, quitarte las burlas que has recibido, si tú crees en lo que tú eres y tú crees en lo que tú puedes hacer, el Señor va a quitar la, tu vergüenza y te va a llevar, se va a hacer cargo de ti, y te va a llevar a, a, a donde Él quiere también que tú llegues. Hola a todos. Bienvenidos una vez más a Megafon, ¡Gritando la Palabra de Dios! Es un placer saludarte nuevamente y gracias por la oportunidad que me das de, de compartir contigo eh, pasajes de la Biblia que, pues sin duda, nos traen bastante enseñanza. Y bueno, después de un tiempo de estar compartiendo ya la Palabra de Dios, muchas gracias por tu aprobación y gracias por el tiempo que inviertes para aprender juntamente conmigo algunos temas importantes de la Biblia y que he estado compartiendo. Gracias y bueno, por, en esta ocasión quiero compartir un tema que se llama o lo he titulado Tiempos de Cambios. Fíjate que esto me llamó la atención porque cada uno de nosotros... Hemos recibido tiempos de cambios. Tú y yo, desde la edad que tengas, ahorita sin duda que has pasado por tiempos de cambios. Algunos muy radicales, algunos muy tremendos. Algunos no se han notado en tu vida, pero sin embargo son tiempos de cambio. Mira, un niño cuando sale de la primaria y pasa a secundaria... Ahí sufre un tiempo de cambio. Ya este jovencito sale de secundaria y pasa a preparatoria, pues ya recibe otro tiempo de cambio. Va a pasar por un tiempo de cambio, porque son cosas nuevas, son cosas que va a experimentar. Cuando sale de, de la preparatoria, pues entonces si ya va a alguna facultad o va a la universidad, pues wow, son tiempos de cambio más notorios, más poderosos. Y son a los cambios que nos enfrentamos cada uno de nosotros en muchas áreas de nuestra vida. ¿Qué te parece cuando vives un tiempo de soltería en casa de los padres? De repente tienes tu prometida, haces tus preparativos y, y viene el día del matrimonio. Prepárate para tiempos de cambios impresionantes. Ya no vas a ser el mismo joven soltero que vivía en casa. Desde vas a recibir otros alimentos, vas a recibir otras comidas, otros condimentos. Ya no va a estar el licuadito quizá en la mañana que mamá te preparaba. Ya van a ser tiempos de cambios, ¿no? pero muy hermosos esos tiempos de cambios a los cuales te tienes que acostumbrar. Eh, hombres y mujeres. Estoy hablando de varones y, y de mujeres. Estoy hablando que todos sufrimos eh, tiempos de cambios y todos en su respectivo orden. Eh, después, cuando por alguna situación ya casado, quizá tú y tu esposa o tú y tu esposo, eh, no han podido tener familia, están un poco preocupados... ¿Y qué te parece que después de un día recibes la noticia de que hay un embarazo? No, hombre, pues eso, olvídate, prepárate para tiempos de cambio. Ya no vas a dormir igual. Ya no vas a, a tan tranquilo tú y tu esposa o tú y tu esposo. Ya no van a estar las noches completas dormidos plácidamente. Vienen tiempos de cambios por ese embarazo, por ese bebé que ya se está empezando a formar. Eh, lo que te quiero comentar en, esta, en este pasaje, estos tiempos de cambios que te estoy comentando son en personas, son en individuos. Pero ¿qué hay cuando toda una nación, todo un país, Dios lo está preparando para tiempos de cambios? Eso le pasó al pueblo de Israel. Dios los llevó de una manera muy amorosa. Dios los llevó de la mano de una manera muy, muy paterna a todos esos tiempos de cambios. <coughs> Perdón, fíjate, lo que voy a compartirte es en el libro de Josué, capítulo 5, del versículo 9 al versículo 12. Y dice la palabra de Dios, inicio con el versículo 9 del capítulo 5. Luego el Señor le dijo a Josué, hoy he quitado de ustedes la vergüenza que tenían en Egipto. Fíjate que en este versículo me llama la atención lo primero que Dios hace y se lo dice a Josué que los está preparando para tiempos de cambios. Pero lo primero que tiene que hacer con Israel es quitar la vergüenza que tenían en Egipto. No sé en tu caso, pero en cada uno de los tiempos de cambios que hemos tenido, no nos damos cuenta a veces, pero pasamos por el proceso de que el Señor nos, nos quita primero la vergüenza, nos quita el oprobio, nos quita la burla que tienen de nosotros y después de un trato profundo vienen esos cambios o esos tiempos de cambios Dios le estaba diciendo a Josué en el versículo 9 hoy he quitado de ustedes la vergüenza que tenían en Egipto eh, te quiero hablar un poquito de, la, de, de, los, de los pasajes que dicen eh, que se refieren a vergüenza solamente te voy a mencionar tres en Génesis capítulo 30 versículo 23 dice Raquel quedó embarazada y dio a luz un hijo y después dijo Dios me ha quitado mi vergüenza. Y todos sabemos toda la vergüenza, todas las burlas que recibió Raquel de parte de Lea y de las concubinas que no podía tener familia. Y Raquel aguantó todo aquel tiempo, pero un día el Señor le quitó la vergüenza y la metió en un tiempo de cambio. Ella quería sentir eh, ser madre, quería sentir un embarazo. Y, y el segundo pasaje en Isaías 25:8, el Señor destruirá la muerte para siempre y secará las lágrimas de todos los rostros. Él quitará de la tierra la vergüenza de su pueblo. El Señor lo ha decidido así. También hay Isaías tiene la revelación de que eh, el Señor le va a quitar la vergüenza de la tierra a su pueblo. Y, y en Ezequiel 5.14 dice, Dejaré que mueran a filo de espada y que sean la vergüenza de las naciones vecinas y de todos los que pasen eh, y los vean. Aquí es otro tipo de... De burla y de vergüenza porque el Señor está diciendo lo que estaba haciendo con un pueblo que lo dejó, con un pueblo que, que le fue infiel y todo eso. Entonces, Él dejará que sean vergüenza de, de los que pasen por ahí, de las naciones vecinas. Bueno, esta es la connotación de la palabra eh, vergüenza, burla, oprobio y, y eso es lo que va a pasar con Israel que el Señor los va a llevar a un tiempo de cambio muy tremendo. Notemos esto. Israel, aunque, aunque eh, andaban libres, pero andaban por el desierto y tenían una experiencia de 40 años en el desierto. Ellos se habían especializado en una vida nómada. Ellos no estaban acostumbrados a sembrar, a cultivar, a sembrar árboles frutales, a, a plantar, a edificar casas, ciudades, eh, murallas alrededor de las ciudades. Ellos no sabían esto. Ellos vivían en tiendas durante eh, una generación completa que eran aproximadamente los 40 años. Así es de que Dios nos estaba preparando para un tiempo de cambio. Y aunque habían andado en el desierto y habían andado libres, ellos tenían, tenían todavía que recibir o que les quitara a Dios la vergüenza de la esclavitud que tuvieron en Egipto. Era importante para Dios quitarles la vergüenza porque de todas las naciones... Cuando veían al pueblo de Israel en el desierto, decía, mira, es el pueblo de Israel, aquellos que Dios los sacó de Egipto como esclavos. Y todos sabían la misma letanía, la misma cantaleta, la, la, la misma, las mismas frases, es el pueblo de Israel que Dios los sacó con brazo poderoso de servidumbre de la tierra de Egipto. No les quitaban ese eslogan de que habían salido de la esclavitud de Egipto y ellos así lo oían y ellos así lo entendían y así lo sabían ahora Dios está preocupado por quitarles esa vergüenza que se quitara de su mente ya de las generaciones futuras las que vendrían que ya no pensaran como esclavos y que ya se les quitara ese eslogan de que ellos eran esclavos en Egipto así es de que Dios también así quita nuestra vergüenza, nuestro propio, oprobio, nuestra burla, después de un trato profundo contigo, conmigo, con la persona, pero también con una ciudad, también con una nación. Así es de que Israel necesitó 40 años en el desierto como nómadas. ¿Cuánto tiempo necesitas tú o cuánto tiempo necesito yo ya para entender que soy un hijo de Dios? Ya para entender que aunque estoy en el mundo, y, pero no pertenezco al mundo y, y, y que el Señor ya me sacó de esclavitud y que el Señor ya me, me, de, me, me ha eh, renovado una mente distinta, debo aprender a vivir así. Y entonces por eso el Señor nos prepara tiempos de cambios, pero primero trata con nosotros nosotros. De, de, de que ya no seamos burla de nadie, ya no seamos burlas de nuestros jefes en los trabajos, que no seamos burlas de los demás compañeros, eh, de los que sí pudieron estudiar más que nosotros, de los que tienen ya más tiempo en la empresa y saben más que nosotros. Es tiempo de que se nos, eh, nos quitemos de esas vergüenzas y de esas burlas y que nos preparemos en el nombre de Jesucristo para tiempos de cambios. Hay, fíjate que hay personas muy ricas en el mundo o, o que tú conozcas en tu, en tu colonia, en tu barrio, en tu fraccionamiento. Hay personas las más riquitas, las que tienen más lana, las que se nota que tienen una mejor posición que nosotros, pero sin embargo son burla y vergüenza de los demás. Déjame decirte que las riquezas no, no quitan ese oprobio. El ser muy rico y el tener eh, hermosos automóviles, hermosas casas, hermosas empresas, grandes empresas, eso no quita de que, seas burla, que sean burla o que sean oprobio de, de los demás. Fíjate que lamentablemente en nuestro país, te hablo de, de México, eh, ya que estamos en Monterrey, Nuevo León, México, eh, fíjate, eh, tú que conoces o que eres mexicano... Lamentablemente cuánto no sufrió nuestro expresidente Enrique Peña Nieto desde, desde cuando se estaba postulando como candidato a la presidencia era burla tras burla tras burla los memes que le hacían Qué lamentable es para un hombre. Y después eh, tomar la, la banda presidencial en su pecho, en su traje, con, con el águila poderosa de nuestro escudo nacional y todavía seguir siendo eh, eh, burla en el país. Y luego toda vez que cuando le tocó celebrar el primer grito de independencia, le estiró tan fuerte al cordón que lo reventó. De la campana y, y, y son burlas tras burlas Tras burlas Qué lamentable Es que hay personas Por ricas O por investiduras gubernamentales y, y sean burla y vergüenza De los demás eh, Cuando el Señor Llevó al pueblo de Israel Y cuando cruzaron el Jordán Acamparon en Gilgal Y por eso se llama Gilgal porque ahí eh, se le fue quitado el oprobio. La palabra Gilgal significa eh, rueda, círculo, porque habían en, eh, estado en rueda, habían estado en círculos en el desierto, pero llegan ahí y ahí se les quita el oprobio, la burla, y ahí celebran la primera Pascua ya en tierra de Canaán. Así es de que, fíjate, el, el, el versículo siguiente el versículo 10, Josué 5, versículo 10, dice, Mientras acampaban en Gilgal, en los llanos de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes. Después de que el Señor quita la vergüenza, viene la fiesta, viene el regocijo, viene la danza. Eso es consecuencia de lo bien que se siente cuando caminamos con Dios. Hay fiesta, hay celebración, ya, ya libres. Eh, qué hermoso es para un hombre o una mujer después que ha trabajado como empleado en algún lugar y, y, y ahí aprendió y ahí recibió vergüenzas y ahí recibió oprobios y echó a perder cosas, pero se perfeccionó. Y un día sale de esa empresa y, y edifica su propio negocio o su propia empresa. Después de recibir eh, eh, burlas y todo lo que implica trabajar en otra parte. A tener tu propio negocio. Y ahí viene tu primera Pascua. Viene fiesta. Hay regocijo. Hay danza. Porque ya estás trabajando en lo tuyo. Qué bien se siente cuando caminamos con Dios y, y, y cuando el Señor nos honra con su presencia y nos honra con sus bendiciones para todo lo que estemos haciendo. Eh, así es de que en el versículo 11, fíjate, cambio el versículo 11. El día después de la Pascua empezaron a alimentarse de los productos de la tierra, pan sin levadura y grano tostado. Así dice, así dice la Biblia. Ahora estaban disfrutando, déjame decirte que ahora estaban disfrutando otro milagro. La promesa de Dios a Moisés de que un día Israel iba a vivir en casas que no construyeron y iban a comer del fruto de, de sembrados que ellos no sembraron, ahí se estaba cumpliendo. La, la promesa del Señor se los hace en Deuteronomio 6, versículos 10 al 12. Ahí le dice, pues ahora el Señor estaba cumpliendo su palabra. Después de la Pascua el Señor les dice, ahora sí, van a empezar a comer del fruto de la tierra. Van a, empe a empezar a comer sí, de lo que ustedes nos sembraron y van a empezar a vivir en casas que ustedes no edificaron. Eso es poderoso. Dios se encarga de todo esto. Solamente eh, hay que creerle, hombre. Esa es la situación tan sencilla, pero más difícil para nosotros. Creerle a Dios. Wow, ¡Qué impresionante es eso! El versículo 12 dice, Desde ese mismo día, el maná, Dejó de aparecer. Durante todo ese año los israelitas se alimentaron de lo que producía la tierra de Canaán. Aquí hay una hay una, ense, una enseñanza muy, muy especial. Ahora es responsabilidad de los israelitas tener una relación con Dios. Él les proveyó todo lo necesario para comenzar una vida nueva por eso se llama tiempos de cambios este tema porque el señor ahora les está proveyendo de todo lo necesario para comenzar una vida nueva y de aprendizaje cosas que ellos no sabían dios les permitió a ellos desde que llegaron ahí, que ya pasaron el Jordán, están en, 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 en Gilgal y, y van a comenzar a poseer la tierra, Dios les permitió todo un año de comer del fruto de la tierra que ellos no sembraron, de lo que ya estaba allí, de, de lo que las tierras, canane, las tribus cananeas o las ciudades cananeas que fueron sacadas una por una pues ok, mataban a la gente, mataban al ejército, los despojaban y los que quedaban vivos los sometían como esclavos, pero no destruían los campos de labranza, no destruían los árboles frutales, eso en la ley estaba prohibida cuando ellos hicieran guerra que no destruyeran los árboles frutales, el Señor les dijo porque les va a servir a ustedes eh, cuando tomen esa tierra, son para ustedes esos árboles, entonces, eh, y tenían la provisión de comida, de casas que ellos no hicieron, no edificaron, no sembraron, no nada. Pero ahora ellos iban a aprender a cultivar la tierra y otros oficios de pueblos sedentarios, de pueblos que ya viven en una ciudad. Ahora ellos tenían que aprender a arar la tierra, a manejar el arado. Oye, es que ellos en el desierto nada más sabían dirigir ganado. Ahora, ellos eh, llegaban a los pueblos, llegaban a, a las otras aldeas y ellos pues procesaban la leche de cabra, de vaca, procesaban, hacían quesos, hacían todo, lo, eh, curtían pieles, sabían hacer pieles, sabían hacer todo eso y los negociaban con las demás ciudades. ¿Por qué? Pues por trigo, eh, no sé no sé, no creo que el maíz, porque el maíz acá es de origen más occidental, pero, pero el trigo y la cebada y los otros granos, y, y, y ellos a lo mejor compraban los racimos de uvas y ellos eran especialistas en las conservas de la pasa uva, de los de las ciruelas pasa, ellos hacían las conservas y por eso hacían unas tortas de higos, tortas de pasas, pero ellos no tenían árboles. Ellos no tenían eh, esos árboles que daban esos frutos. Así es de que ellos comerciaban y hacían sus conservas y por eso tenían eh, sus alimentos. A cambio de ovejas, de pieles de ovejas, de quesos, requesones, este, eh, no sé cuántos productos lácteos ellos hacían y telas que fabricaban y cambiaban y todo eso. Así era el pueblo. Ahora no. Tenían que aprender a agarrar a dos bueyes y con un arado e irse derechito, irse derechito para hacer los surcos. Tenían que aprenderlo, pero ahí estaba Dios para echarles la mano. Así es de que, eh, fíjate que aquí vemos a un Dios grande y poderoso que se está haciendo cargo de nuevo de una nación completa. Él se hizo cargo cuando lo sacó de Egipto. Y los mandó al desierto y les dio alimento, el maná, por 40 años y su ropa no envejeció, sus sandalias no se envejecieron y... No sé, pero me imagino que la misma sandalia de los niños que salieron hasta cuando fueron adultos, dice que fue la misma sandalia, no se envejeció. Pero a lo mejor el milagro era que la sandalia iba creciendo hasta los más patones que andaban por ahí. Las sandalias se hacían también al tamaño de los patones. No sé, no viene en la Biblia, pero eh, este, yo me lo imagino eso. Sus sandalias no se envejecieron. Ni, ni sus garras, ni sus ropas envejecieron. Ahora Dios estaba haciendo cargo de, de, de otra situación. Ahora eh, les dejó preparada eh, grano, cosecha, eh, todo ya listo para que se alimentaran mientras aprendían. Así es de que Él se estaba haciendo cargo de nuevo de la nación. Israel estaba en un tiempo de cambio impresionante. No sabían qué iban a hacer porque eran un pueblo guerrero. Eran un pueblo... Desde el tiempo de David eran un pueblo guerrero, bélico y ponían a trabajar a todos los cargadores de las, eh, de que los hacían esclavos de otras naciones, pero el pueblo de Israel no trabajaba en eso. Ellos eran mayordomos, capataces, administradores y mayormente soldados del ejército de Israel. Dios está al pendiente de todos los detalles de una nación y de todo lo que les prometió pero también estar pendiente de todas las responsabilidades de los ciudadanos del país, que le crean, que le amen, que vivan bajo sus leyes, que lo respeten a Dios por lo que Él es, que, res, que lo respeten por todo lo que Él ha hecho con ellos y, y sobre todo no solamente les dio la libertad de ser esclavos en Egipto, sino que les quitó les quitó de su mente esa palabra de vergüenza. Les quitó la vergüenza y tenían que aprender a ser libres. No podrá Dios hacerse cargo de ti y de mí si, si lo hace con toda una nación. No podrá el Señor levantarte a ti hasta ese lugar que tú quieres llegar, quitarte tu vergüenza quitarte tu oprobio quitarte las burlas que has recibido si tú crees en lo que tú eres y tú crees en lo que tú puedes hacer el señor va a quitar la, tu vergüenza y te va a llevar se va a hacer cargo de ti y te va a llevar a, a, a donde él quiere también que tú llegues todo esto es sin duda que tenemos que pasar por un proceso de cambios ¿No sabrá Dios lo que te falta a ti o lo que te sobra? Él es especialista en quitarte lo que te sobra. <ríe> Yo soy testigo de eso, hermano. El Señor te quita inmediatamente lo que te sobra, pero juntamente con eso te da, te provee de lo que te hace falta. Solamente es creerle a ese Dios grande y poderoso que conocemos en el Antiguo Testamento. Eh, ese Dios ...tan grande, Él también conoce el corazón de cada persona... ...y cuando Dios encuentra un corazón alineado a sus pensamientos... ...cuando encuentra un corazón eh, sencillo, dócil a lo que Él dice... ...hermano, hermana, amigo, amiga, prepárate... ...prepárate para los tiempos de cambios... ...que después te van a llevar a un gozo, a un júbilo a una fiesta continua en donde el diablo ya no va a tener injerencia en ti. Resiste al diablo y él huirá de vosotros. El Señor nos quiere llevar a ese punto a través de tiempos de cambio, a través de que le creamos, a través de que le amemos, y, y pues aguantar los embates del enemigo hasta ese momento, el que el Señor quite nuestra vergüenza y nos lleve y nos lleve a esos tiempos de cambio en donde nuestra vida será de continuo danza, será una pascua continua, una relación eterna con nuestro Dios y con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te parece? Gracias por atender y escuchar este mensaje en megafon gritando la palabra de Dios. Nos vemos hasta la próxima. El Señor les guarde.